0: Zu Gast bei der gräflichen Familie von Luxburg auf Schloss Aschach. In der ersten Staffel steigen wir ein in die adelige Welt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein. Wer waren die Grafen und Gräfinnen von Luxburg? Wie haben sie gelebt? Und was haben sie in Aschach gemacht? Nachdem wir in der zweiten Folge das Leben von Gräfin Luise und Graf Friedrich betrachtet haben, geht es in der dritten Folge um Gräfin Carola und Graf Karl. Sie haben
1: das Schloss und heutige Museum stark geprägt. Heute ist eine weitere Museumspädagogin hier bei mir. Herzlich willkommen, Renate Kiesel. Sie spielen schon seit vielen Jahren die Rolle der Gräfin Carola. Und ich muss sagen, ich habe sie ja schon oft darin erleben dürfen und bin immer wieder beeindruckt, wie sie diese Rolle mit Leben ausfüllen. Was sind denn so aus ihrer Sicht die besonderen Eigenschaften, die Gräfin Carola ausgemacht haben?
0: Sie war eine Argentinierin. Sie sprach fließend vier Sprachen. Sie konnte reiten. Sie konnte Klavier spielen. Sie war klein, aber oh, Und sie hat sich extra für Karl scheiden lassen.
1: Zu dieser Scheidung kommen wir gleich nochmal. Aber erstmal müssen Sie sich ja irgendwie kennengelernt haben. Die beiden waren ja damals schon um die 40 Jahre alt. Carola, Sie haben es gerade schon schön gesagt, ähm, Argentinierin, ähm, hat also dort ja auch gelebt, ist dort aufgewachsen. Wie ist Graf Karl nach Argentinien gekommen?
0: Karl ähm, sollte eigentlich eine militärische Laufbahn einschlagen, hatte dann aber Probleme mit dem Herzen. Und so hat ihm sein Onkel Guido eine diplomatische Laufbahn äh, ermöglicht. Und er war durch diese Laufbahn, war er in London, er war in Ägypten, er war in Indien, er war in Russland, er ist nach China gekommen, hat dort die Liebe für das Porzellan entdeckt und seinen letzter Auslandseinsatz, also seine diplomatische Arbeit, war dann in Argentinien.
1: Und dort hat er Carola getroffen. Wo hat, wo hat Carola dort gelebt? Wie ist sie aufgewachsen?
0: Carola hat auf einem argentinischen Rinderfarmzuchtgut ist sie aufgewachsen. Ihr Papa war Bürgermeister von Buenos Aires. Sie hieß Carola Martinez de Hos. Also eine echte argentinische, Familie. Und eine
1: wohlhabende Familie. Ja, oder?
0: Rinderzucht war scheinbar eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie war also wohlhabend, sie war die zweitjüngste Tochter und leider verstarb ihr Vater sehr jung und so hat ihre Mutter sie nach Karlsruhe mitgenommen mit ihrer Schwester zusammen. Dort hat sie dann eine musikalische Ausbildung gemacht. Sie ist dann aber wieder zurück nach Argentinien hat dort dann ihren ersten Mann kennengelernt, Mazirov hieß er, Georg Mazirov, hat ihn geheiratet 1908, und die beiden sind dann gemeinsam nach Paris gezogen, und da ist aber dieser Mann dann gleich, eigentlich hat er sich gleich aus dem Staub gemacht, hat sie also verlassen, hat sie sitzen gelassen in Paris, und so ist sie dann wieder zurück nach Argentinien.
1: Also keine guten ja, ersten Ehejahre und kein guter Start für ein gemeinsames Leben. Gar nicht gut. Wahrscheinlich war es ja aber für die damalige Zeit ähm, noch gar nicht so üblich, sich wirklich ähm, scheiden zu lassen, sich scheiden lassen zu können. Ähm, was musste Carola da vielleicht ähm, unternehmen, dass das überhaupt möglich geworden ist oder darlegen?
0: Ja, Carola ist extra für ihre Scheidung in die Schweiz gezogen, denn in der Schweiz war es, höchstwahrscheinlich schneller möglich, sich scheiden zu lassen. Sie brauchte dann gute Gründe. Ihr erster Ehemann hatte eine Geliebte. Ihr erster Mann hat ihr Geld verprasst, also von ihrem Vermögen gelebt. Und das sind meiner Meinung nach Gründe, die eigentlich schon entscheidend sind, um eine Ehe zu, zu scheiden.
1: Ja, und das heißt quasi, sie war ab diesem Moment dann frei für Karl. Die beiden konnten dann heiraten. Und wie haben so ähm, die ersten Ehejahre der beiden ausgesehen. Was haben Sie gemacht? Wo haben Sie gewohnt? Die waren ja beide auch schon viel rumgekommen.
0: Ja, Karel und Carola waren ja erst in Argentinien. Durch die Scheidung ist sie ja in die Schweiz. Sie haben sich dann in München getroffen. Die Schwiegermama hatte in München dann auch schon einen Wohnsitz. Aber der Hauptwohnsitz war noch in Aschach. Und so haben sie sich dann 1919 das erste Mal hier in Aschach getroffen, die Schwiegermama und Carola. Und ich denke, Carola war bestimmt entzückt von dem herrlichen Schlossanwesen. Und so war es dann also ein, einfach ein ganz normaler Lauf, dass die beiden dann, sobald die Ehe geschieden ist, die erste Ehe, sofort heiraten. Sie konnten dann im Januar 1921 heiraten, haben dann sich in München dann vereheligt im Jahre 1921, kirchlich sogar, und sind dann hier auf Schloss Aschach eingezogen, und zwar im kleinen Schloss.
1: Und da haben Sie dann quasi neben der, der Schwiegermutter ähm, gelebt und ja. hier die Zeit auf Aschach verbracht. Aber sicherlich doch dann auch nicht das ganze Jahr über, oder? Ja, sie waren ja ein reiselustiges
0: Ehepaar und so sind sie sehr viel verreist. Im Winter waren sie Skifahren, in den Sommermonaten waren sie in Bayreuth auf den Festspielen, sie waren in Italien, ich denke Badeurlaub war ja damals auch modisch und so naheliegend und sie waren also sehr interessiert an anderen Ländern, an anderen Kulturen und das haben sie gemeinsam gemacht und sie hatten ja auch die, 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 das Geld dafür.
1: Und ja irgendwie auch die Zeit, wie, wie hat das gepasst? Mussten ja. sie beide keinen Beruf nachgehen, weil sie einfach auch finanziell gut abgesichert waren?
0: Sie war ja Großgrundbesitzerin und er schied aus dem diplomatischen Dienst aus, nachdem der Kaiser abgedankt hat, hat er sich dann auch entlassen lassen, in den Ruhestand entlassen lassen und hat ja seine Equipage bekommen, also sein Geld und dann hat er ja noch sein gut verwaltet, also Aschach, hat er ja dann auch betreut und war dann auch hier tätig.
1: Und was hat Aschach für die beiden noch mal so zusammengefasst für eine Bedeutung gehabt? Also schon immer, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ein wichtiger Ankerpunkt, oder? Wo man immer wieder hin zurückgekehrt ist.
0: Ich denke, es war ein Ruhepunkt hier auch. Die Idylle hier, man ist abgeschieden, man ist von der großen Welt ein bisschen entfernt. Man kann sich hier richtig entspannen und loslassen. Und man kann sich mit den Dingen umgeben, die einem Spaß machen. Wie Karls Porzellan, Carolas Fächer. Und das Einrichten vom Schloss hat ihr bestimmt auch sehr viel Spaß gemacht. Das
1: Jahr 1955 war dann ein ganz entscheidendes Jahr für die beiden. Was ist da passiert?
0: Karl hatte Herzprobleme. Er hatte dann einen schwereren Herzanfall und hat sich dann quasi zusammen mit Carola Gedanken gemacht, was könnte, was passiert mit Schloss Aschachen, wenn wir nicht mehr sind. Wir sind kinderlos. Soll man es vererben oder aber soll alles geschlossen bleiben, zusammen, gesamt bleiben und dadurch für die Öffentlichkeit zugänglich? Und nachdem sie ja so wunderbare Sachen gesammelt haben und so wunderbare Schätze zusammengetragen haben, war es doch eigentlich offensichtlich, dass sie dann die Familie mit eingeschlossen ihr Schloss verschenkt haben an den Bezirk.
1: Und da ließ sich die Familie auch ähm, leichter zu überreden oder musste da auch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden?
0: Ich denke mal, da gab es bestimmt große Diskussionen, ob man das alles so hergeben soll. Aber die Entscheidung ist dann bei Karl und Carola geblieben und sie haben es dann verschenkt und das war eine gute Entscheidung. Die nachfolgenden Luxburg sagen, welch ein Glück, dass wir nicht diesen großen Schatz erhalten müssen, denn es ist eine große Investition, so ein altes Schloss zu erhalten.
1: Ähm, Karl hat ja auch mit dieser ja mit dieser Schenkung an den Bezirk ja auch nicht nur das, das Schloss übergeben, sondern ja auch die Maßgabe ja mitgegeben, ähm, dass es als Museum eingerichtet werden muss. Ne? Das ist ja dann 1957 passiert. Ähm, ist Carola dann trotzdem immer noch nach Aschach gekommen? Sie ist ja stattliche 90 Jahre alt geworden. Ja, Karl verstarb ja
0: dann 1956 in Argentinien und Carola hat aber ihr Wohnrecht aufs Lebenszeit. Sie wurde 91 und so hat sie ihr Wohnrecht genutzt. Für sie wurden extra einige Räume dann zurückgehalten, die waren versperrt und die Besucher konnten nur die anderen Räume des Schlosses besichtigen und ihren privaten Räume, das waren die ehemaligen Kinderzimmer, die sie sich ja auch wunderschön eingerichtet hatte, in ein Schlafzimmer, in ein Salon, das Schlafzimmer vom Karl und auch das Speise- oder Frühstückszimmer im kleinen Kapellchen, all das konnte sie noch nutzen, solange sie lebte. Das war vertraglich festgelegt.
1: Und dann nach ihrem Tod 1969 oder 68? Ja, dann, wurde dann auch diese, wurden auch
0: diese Räume dann geöffnet und so konnte dann man auch diese Räume besichtigen.
1: Also quasi dann das ganze Schloss. Das Endlich.
0: ganze Schloss. 30 Zimmer. Eins schöner wie das andere.
1: Gut zugehört.
0: Karl Graf von Luxburg war als Diplomat in verschiedenen Ländern tätig. So kam er auch nach Argentinien, wo er Carola kennenlernte. Sie war noch verheiratet, lebte aber bereits von ihrem Mann getrennt. Eine Scheidung war damals eine schwierige und langwierige Angelegenheit. Nachdem dies aber erfolgt war, konnten die beiden 1921 in Zürich heiraten. Schloss Aschach war für Graf Karl und Gräfin Carola ein wichtiger Ort. Sie beschäftigten sich daher intensiv damit, was nach ihrem Tod mit dem Schloss passieren sollte. 1955 schenkten sie es, mit Zustimmung der übrigen Familie, dem Bezirk Unterfranken. Zwei Jahre später wurde das Museum eröffnet und seit 2020 gibt es die neu gestaltete Ausstellung zu sehen.
1: Zum Schluss habe ich jetzt noch drei Fragen an Sie. Die erste Frage ist, mit welchen drei Eigenschaften würden Sie das gräfliche Paar beschreiben? Es war ein reiselustiges Paar,
0: sie waren verliebt in schöne Dinge und sie waren wohlhabend, sie konnten
1: es also auch tun. Was machten Gräfin Carola und Graf Karl besonders gern, wenn sie auf Schloss Aschach verweilten?
0: Ich denke auf ihrem Balkon sitzen, das herrliche Saaletal genießen
1: und mit ihren Gästen dacht einen Tee trinken. Und dann die letzte Frage, was ist Ihr persönlicher Lieblingsort hier auf Schloss Aschach?
0: Oh, das ist schwierig. Eigentlich sind alle Räume wunderschön und jeder hat einen besonderen Charme. Sehr gerne mag ich das Schlafzimmer. Man kann nach unten blicken, auf die Saale und auf die Schlossmühle. Und man hat auch den Blick auf das wunderschöne Interieur einer Gräfin.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind.
0: Bitte schön, gern geschehen. Wie sah eigentlich das Leben der Dienstboten auf Schloss Aschach aus? Welche Tätigkeitsbereiche gab es? Und wie haben sich diese über die Zeit verändert und entwickelt? Das alles und mehr hört ihr in der vierten Folge des Podcasts Museen Schloss Aschach.